0: Intermedios hoy jueves 22 de mayo del 2014.
2: Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. Qué, qué alegría, qué a, Abrir con Lobo y Melón, entrañables músicos mexicanos, excelentes intérpretes de esa música que se llama salsa o la música cubana, Amalia Batista.
0: Sí, la verdad es Amalia que...
2: Batista puso tan Ritmazo. contenta a Tania que hasta ya no quería saludar con su nombre al público. Pues pues bueno, ¿Está bien para empezar hoy intermedios en una tarde lluviosa en la Ciudad de México?
0: Sí, anima, ¿eh?
2: Anima un poco. Pues, y sobre todo anima frente al
0: panorama
2: de corrupción que vive este pobre país. El escándalo por el haber de retiro o la pensión vitalicia otorgada por los legisladores priistas y los legisladores de sus partidos satélites, entre ellos el Partido Verde, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha generado airadas protestas entre la sociedad civil que han obligado a los partidos políticos y a los mismos beneficiarios, a los magistrados, a recular, a echarse para atrás. El pasado miércoles 14 de mayo los legisladores pristas pasaron de contrabando una fracción que implica el otorgamiento de un millonario a ver de retiro o pensión, o pensión vitalicia a los funcionarios mejor pagados del servicio electoral, los magistrados del Tribunal Electoral.
0: Los primeros beneficiados de esta ley serían justamente los miembros de este tribunal, los que están actualmente en funciones, y por lo tanto, pues queda, oh, y, esa es, y esa es la primera intuición, además de, pues, del abuso, que económicamente eso significa, que esto podría verse como una especie de pago de facturas o de soborno anticipado del PRI por las sentencias favorables al candidato presidencial del 2012 y por las que vienen, porque ese es el, el asunto fundamental. Ayer el PRD y el PRI presentaron iniciativas sobre el tema y los magistrados anunciaron que rechazarán este bono y se mostraron indignados por los comentarios en su contra. Esto, Juan María, me parece un despropósito
2: de Una todos. Locura, ¿no? De
0: todos. Absolutamente de todos y, y quisiera como señalar por qué.
2: Lo que representa una pensión vitalicia a señores que ganan un promedio de 300 mil pesos al mes, que tienen unas prestaciones impresionantes, por el solo hecho, porque este es uno de los argumentos que estuvo planteando el PRI, de que cuando terminen sus nueve años en el tribunal... <risa> los señores van a tener dos años sin poder litigar. Y cuando tú escuchas que la mayoría de ellos son investigadores de tiempo completo, que tienen todas las prerrogativas, aunque tengan licencia, de lo que implica un investigador de tiempo completo en la UNAM, hay uno de ellos que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y aún así... Un periodista hacía el cálculo que lo que van a recibir cuando terminen sus funciones va a ser de alrededor de cuatro millones de pesos, que es más o menos equivalente a lo que son sus salarios de dos años actuales. y ahora muy dignos dicen que ellos se niegan a recibirlo, pero que están de acuerdo que se implemente este esta ayuda, esta pensión vitalicia. Para los que vengan en lugar de ellos. Y bueno, el PRI, en el colmo de la desfachatez, todavía no nos explica de dónde surgió esta fracción de un artículo que se metió de contrabando sin, hacer dis sin haber sido discutida en la Cámara de Senadores y que ahí se aprobó. Vale, y ahí no... vienen muchas dudas. Claro. Si realmente fue un fantasma... Hubo un acuerdo previo, yo cuando escucho a Gustavo Madero hablar del asunto tengo la preocupación de que pudiera ser esto parte del Pacto por México. En el PRD ya sabemos hay dos fracciones, una muy, muy proclive a hacer alianzas con el PRI, que quizás estuvo de acuerdo. Yo escuché un argumento que me llamó mucho la atención, la coincidencia entre este senador eh, perdón, entre dos diputados, uno priista, el señor Beltrones, que es el mero mero de la bancada priista en San Lázaro, que decía, no hombre, pero ahorita ya está bien, nos descubrieron. Claro, no lo dijo así. Pero no, 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 hay, no hagan olas, porque entonces, nos, no, si nosotros revisamos lo que aprobó el Senado, se va a retrasar la... la la aprobación de las leyes secundarias de la reforma política electoral mejor abramos un periodo extraordinario de sesiones para discutirlo nuevamente y en un sentido se manifestaron diputados de la fracción esta que es conocida como los chuchos entre ellos este señor Fernando Belauzarán que decía que él aprobó
0: él las leyes secundarias
2: pensión. no, 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 no. <risa> No es tan cínico. No, que él casi, casi aprobó la, la reforma con todo y, la, y esta fracción de la pensión vitalicia porque de otra manera no se iba a aprobar una gran reforma político-electoral que casi, casi les pusieron la pistola en la cabeza para que votaran. ¿Cuál es una barbaridad? ¿Cómo es posible hablar de democracia en un país en que los señores legisladores aprueban leyes que ni siquiera han leído, que ni siquiera conocen? Leyes que tienen implicaciones impresionantes como esta de el uso discrecional de los recursos públicos. Pues que les den más dinero a los magistrados. Al fin no va a pagar Beltrón ni Belauzarán, o sí.
0: No, pues por supuesto que no. Y yo decía que este era un, un tema en el que todos estábamos como locos, ¿no? O digamos en, en que pintaba una, una pista, digamos, irracional en, todas, en todos los sentidos. Por un lado, efectivamente, el grupo de personas que haya planteado eh, esta salida, económica para estos ministros, es decir, me parece que ahí hay una falta de prudencia, un, una cosa de, de usufructar el dinero público de una manera terrible, ¿no? Por otro lado, el tema de eh, los diputados y los legisladores que no, leen, que no leen lo que aprueban, que eso me parece gravísimo, es decir, porque pueden decir, es que no lo metieron, es que, lo, es que no, bueno... Pero usted tiene la responsabilidad de leer lo que aprueba cada uno de estos legisladores. No lo hace. Y entonces aterra cómo se aprueban las, las importantes leyes que están en, en transcurso en todos estos, en este, en estos periodos legislativos. Y en tercer lugar, eh, creo que también la, la sobrereacción de estos, de estos magistrados, eh, como en una cosa de haciéndose los ofendidos, eh, diciendo que, que, bueno, cómo nos atrevemos a criticar al órgano, ¿no? Cuando son una burocracia junto con el IFE, junto con buena parte de los órganos autónomos, que goza de unos privilegios enormes en un país, ¿no? En un país donde el 75, 80% de la población es pobre, donde no hay recursos suficientes para implementar otra serie de medidas. Entonces, parece muy grave esto que está pasando y qué bueno que se hizo público y qué bueno que, que en los medios se ha He dicho esto, qué bueno que en las redes sociales salió y qué bueno que pese a la presión, pues ahora hay dos iniciativas, una del PRD y una del PRI tratando de remediar el asunto y por el otro lado, pues por lo menos la promesa de palabra de estos magistrados que dicen no lo vamos a aceptar. Ahora falta ver que efectivamente lo saquen de la ley porque ellos podrán decir que no lo van a aceptar de palabra, pero mientras eso exista en la norma, les puede beneficiar a todos, a algunos de ellos o, eh, o a los que vienen. Ese, yo creo que ese es el, el criterio que está mal. Y la otra, siento un precedente para otros funcionarios del servicio público que tienen estas mismas exigencias en términos, por ejemplo, que son órganos reguladores en los cuales hay condicionantes de no trabajar posteriormente en empresas asociadas al ramo, que también van a después pedir esta misma compensación pues no va a haber presupuesto que alcance, así vamos a tener que estar manteniendo a una burocracia de oro.
2: Mira, un argumento que por ahí esgrimían los priistas cuando defendían esta iniciativa de la de Retiro para los magistrados es que era un incentivo para la incorruptibilidad. Es decir, les, paga, les vamos a dar mucha lana para blindarlos. Y esto... <risa> ...pues es verdaderamente...
0: ...pero no hay nada ahí, ¿no?
2: ¿Quién es quien intenta sobornar a los magistrados, al árbitro electoral, por los partidos políticos? Entonces, pues suena sospecha de que o están, como se dice, pagando una deuda... ...el tribunal electoral se hizo prácticamente tonto frente a todas las evidencias... De fraude en cuanto a compra de votos, eh, exceso de gastos de campaña, eh, la presencia de Enrique Peña Nieto como candidato en, en 2012 era ya verdaderamente algo impresionante, salía en la televisión, salí en el radio, en los espectaculares, en los camiones... ...prácticamente pues te encontrabas con él en todas claro. partes... ...y nada de esto quiso ver ese tribunal al que ahora se le pretende premiar. Yo creo, sí, la... Tania, que la parte interesante en esto es que a pesar de que ya es una ley aprobada por el Senado... ...tiene que ratificarse en la Cámara de Diputados. Y ahora todo hace parecer que el PRD se opondrá, el PAN no ha definido posición y el PRI quizás a lo que va a aspirar es a ganar la posibilidad de que esa pensión solo se reduzca a dos años.
0: En... Pero es, es una majadería, es una majadería en este país, y es una majadería si uno ve los salarios que perciben. Un magistrado percibe como prestaciones a sus salarios, y qué bueno que todos tuviéramos salarios dignos, estables, con seguros, pero digamos, qué bueno que lo tengan, pero estos magistrados tienen prima vacacional, aguinaldo, pago por riesgo, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores, ¿no? un seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada por, por aportaciones del 10% de su salario, Autos, celular, viajes en primera clase, renta de autos, viáticos, bono adicional en el año electoral y gastos de representación. Por tanto, el ministro, presidente del Tribunal Electoral, recibe un sueldo básico mensual de $182,000. Pesos 440, pero adicional a eso recibe prestaciones nominales por 64 mil pesos, primas vacacionales de 58 mil pesos, aguinaldo de 363 mil pesos y un pago por riesgo que quisiera que eso alguien lo, nos lo explicara de 411 mil pesos. Es decir, y es algún dato que tú dabas hace, hace un momento, por ejercer el cargo durante nueve años, en función de los eh, seguros de separación colectivos de retiro y lo que van acumulando, puede recibir de su fondo de retiro hasta cuatro millones de pesos. ¿Y todavía quieren más? O sea, porque además ese dinero lo pagamos todos nosotros. La, la indignación en las redes sociales, la indignación que ha, que ha causado esto, creo que tiene que ver con, con la desmesura del dinero que se gastan estos, y efectivamente que este uso patrimonial, patrimonial del, del, del Estado, de los recursos públicos, sostienen una clase política que se da entre ellos. Entre ellos se suben los sueldos, entre ellos deciden sus bonos, y entre ellos empiezan a repartirse pues lo que queda de este país. Y yo creo que por eso, digamos, tantos estamos tan enojados con esta con esta nota.
2: Y bueno, pues, amén decir que solo los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que sus salarios andan oscilando entre los 500 mil y los 600 mil pesos, tienen un salario más alto que estos eh, magistrados de, del tribunal. Yo creo que eh, todo esto tiene que ver con un hecho insoslayable. Vivimos dentro de un sistema de partidos que se han convertido pues en los que gobiernan el país. Eh, tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juchín. Buenas noches, Eduardo.
1: Buenas noches, me da mucho gusto saludarte.
2: Eduardo, experto en asuntos electorales, colaborador del periódico Reforma. Eduardo, ¿qué decir frente a la aprobación en la Cámara de Senadores de un artículo que entró sin ser discutido en las leyes secundarias de la reforma electoral que otorga haberes de retiro o pensiones vitalicias a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
1: Eh, Juan Manuel, ahí tenemos un problema de eh, interferencia, de intromisión de los del ejecutivo, de los enviados del ejecutivo, de los pinos del ejecutivo federal, a el Congreso de la Unión, eh, que tenían, eh, digamos, eh, aparentemente una función de cabilderos, lo cual es explicable que la presidencia de la República, pues, eh, eh, quiera, eh, gestione la aprobación ...de las leyes como el presidente quisiera. Eso es, es, es admisible, es normal en todas las democracias, ¿no? Pero aquí no hubo solamente una labor de cabildeo... ...sino que hubo una abierta interferencia a tal grado... ...que el señor Castillejos eh, se apoderó de la conducción de la negociación en el Senado de la República... Lo cual es eh, una intromisión lamentable y más lamentable aún que los senadores lo hubieran permitido. De acuerdo con las versiones que se han eh, externado sobre este asunto, eh, fue el señor Castillejos el que introdujo esta disposición después de que ya había un acuerdo para que esto no ocurriera. Es decir, los negociadores, no todos los, nego los senadores, pero sí los negociadores, eh, sabían de la existencia de esa disposición que era eh, la que propicia el llamado haber de retiro, la fijación del haber de retiro. Eh, pero hubo un acuerdo de rechazarlo, pero a última hora apareció esto en el dictamen aprobado. Entonces ahí tenemos... Punto número uno, la abierta intervención indebida y legal del Ejecutivo en tareas del Legislativo. Eh, por otra parte, el haber de retiro es una eh, prestación que se otorga a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero que no está expresamente autorizada Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este haber derretido se pretende justificar con el hecho de que a los magistrados se les eh, impide litigar ante el Poder Judicial de la Federación una vez que dejen su encargo y por duran por dos años. Eh, y también ocupar cargos en Administración Pública Federal. Pero esto, contrariamente a lo que se ha dicho, que se les impide trabajar durante a dos, dos años, es falso. Ellos incluso pueden litigar ante instancias no federales. Uh -huh. Ellos pueden tener su cargo, en algunos casos, reasumir el cargo que tenían en el propio Poder Judicial de la Federación. Ellos pueden hacer muchas cosas, excepto las que se les eh, prohíbe durante dos años y esto, eh, Juan Manuel, hay dos reflexiones, por una parte está el hecho de que ellos sabían que existía esta restricción y la aceptaron e, y por, por otra parte, tienen tal volumen de salarios estamos hablando de más de 300 mil pesos mensuales y tales prestaciones de ensueño que, francamente ya pretender una pensión como lo, la que querían es un despropósito y un aborazamiento sobre el, el presupuesto público.
0: Eduardo Juchín, muy buenas noches, los saluda Tania Rodríguez. ¿Qué tal, Tania? Al respecto, eh, los magistrados salieron a decir que pues, ellos ya no quieren nada porque los hemos criticado mucho, la sociedad civil y los medios. Eh, en este contexto que usted describe, eh, por un lado, es... Es, tenemos elementos para decir que ellos no tenían ni idea de la negociación y en este contexto simplemente un, un decir, no lo aceptamos porque nos han criticado. ¿Se, se puede entender para, para un ministro que teóricamente brinda justicia, otorga justicia?
1: Pues en realidad aunque ellos dicen eh, lo han negado pero hay versiones de que por lo menos tres de ellos eh, estuvieron cabildeando justamente esta eh, reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y no de ahora, sino desde la reforma constitucional que se, se promulgó en febrero. Desde entonces ya se quiso introducir esta reforma y también aumentar eh, la duración, su periodo de encargo. No se logró ninguna de las cosas de las dos cosas y ahora se pretendió introducir por la puerta de atrás esta disposición que finalmente, cuando todavía no ha sido promulgada por el presidente, del que cabría esperar un veto de tal forma que se eh, eh, le dé curso, se promulgue todo lo, lo que se aprobó respecto de las leyes electorales, parte, pero bueno, esa es una es una posibilidad, pero el hecho es que fue tan escandaloso y hubo tal reacción social, tal volumen de crítica y de críticas, eh, digo, en, en cantidad y en intensidad, que los ministros, aunque tardíamente, creo que hicieron bien al de, anunciar que no aceptarían esta esta prestación. Eh, pero lo cierto es que cuando ellos anuncian esta declinación de ese haber de retiro ya se habían presentado tres iniciativas dos eh, que se refieren a la derogación de esa reforma que incluso todavía no se ha promulgado y, y una del PRI que quería ponerle un límite de dos años y no propiciar una pensión vitalicia como quiera que sea creo que el, el, el prestigio de los magistrados quedó erosionado por una parte por la reacción social en contra y por la otra se evidenció una vez más los altos niveles que tienen los ingresos y las prestaciones a estos magistrados. Estamos hablando de no solamente de un ingreso superior a 300 mil pesos, sino también... Eh, pues lo que yo decía, prestaciones eh, realmente de ensueño que ya quisiera eh, pues eh, el 99.9% de los mexicanos
2: ya agotaste todas las preguntas que te teníamos además <risa> sé que tienes cierta prisa Eduardo, una última pregunta nada más sí. ya sabemos de dónde provino la, la mano negra que ya se mete en el Senado pero la pregunta sería ¿y para qué? ¿Para qué quiere la presidencia de la República beneficiar todavía más de lo que ya están los magistrados del Tribunal Electoral Federal?
1: Justamente ahí surge la suspicacia, Juan Manuel. Porque, eh, ¿Por qué esa benevolencia, esa generosidad extrema con los magistrados? Pues, a lugar a pensar, por servicios prestados, ...o por servicios por prestar... ...lo cual tampoco beneficia a nadie... ...ni a la presidencia... ...ni al tribunal... ...porque si imaginamos que un tribunal... ...quiere, eh, acepta recibir... Eh, ...dádivas generosas del presupuesto... ...porque hizo de cierta manera... ...la calificación de la elección presidencial o eh, la resolución de conflictos eh, postelectorales eh, pasados o por venir, pues qué malo para el Poder Ejecutivo, por una parte, y qué peor para el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la eh, Federación, que aparentemente, sin que esto pueda aprobarse, eh, pues se preste a estos tejemanejes ilegales, ilegítimos y muy ajenos a la ética.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Eduardo, y bueno, pues ojalá que se derogue esta barbaridad.
1: Esperemos que así sea.
2: Muchas gracias, muy Eduardo. Buenas noches. Muy amable, Estándola buenas noches. En... Gracias. Hasta luego. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo, 55368989 Lada sin costo 01800 5052 688. Díganos usted qué piensa de esto, de este asunto de las pensiones vitalicias para los magistrados del Tribunal Electoral. <música> En un bote de vela a la mar le pido, que me lleve el viento muy lejos con ti. En un bote de vela sin mar, aquí compad. rumbo no sé dónde quiero naufragar. En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solos podamos vivir. En un bote de vela a la mar le pido, que me lleve el viento muy lejos con ti. En un bote de vela sin mar, aquí compad. rumbo no sé dónde quiero naufragar.
0: Ah, era muy bonita. Déjala, déjala otro
2: ratito, Humberto. muy de aquí, donde y En que me lleve el viento muy lejos En con no sé dónde quiero Naufragados nosotros. Naufragados nosotros. Botecito de vela, lobo y melón. Y usted me va a perdonar, auditorio de Radio Nam, pero en esta ocasión, esta canción se la dedico al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Si hemos hablado de abuso de poder en lo que se refiere a esta llamada pensión vitalicia a los magistrados, escuche usted esto. En el número de la revista Proceso que está en circulación, aparece un reportaje con un título muy sugerente. Calderón andaba, literalmente, en el agua. Leo textual. En las buenas y en las malas, Felipe Calderón, como presidente, mov movilizaba a su capricho a decenas de efectivos de la Marina Armada de México, para satisfacer uno de sus caprichos, navegar en velero. Aun cuando su conocimiento de las artes marítimas era escaso, se sentía capitán de alguno de los ocho yates que la Marina tenía siempre a su disposición. Incluso inmediatamente después de la muerte de su amigo Juan Camilo Mauriño. Felipe Calderón fue a pasar su luto a cubierta a bordo de un velero.
0: Bueno, y ojalá hubiera sido uno. El asunto es que durante el mandato de Felipe Calderón, según insistimos en este reportaje de la revista Proceso que está en circulación, eh, la Secretaría de Marena puso a su servicio ocho veleros con tripulación permanente que podía hacer, usar el presidente pues en función de sus gustos. Eh, solo para custodia de, estos, este, pues, de este hobby del presidente Calderón se movilizaban 300 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes desde yates y a bordo de veleros más pequeños vigilaban la afición presidencial. Eh, la identificación de los veleros, así como de las aventuras de Calderón, fueron contadas a proceso en diciembre pasado por una fuente de la Armada, quien justamente participó en, est en estas regatas privadas y quien, por supuesto, pidió el anonimato. El sustento, con relato de fotografías, eh, se corroboró con una solicitud de información a la Secretaría de Marina, en el que se le asignó un folio que, que el periodista eh, de proceso y en la cual se indica que estos veleros actualmente se encuentran deteriorados, pues la Secretaría de Marina no quería gastar más en su mantenimiento, pues resultaría ocioso porque yo creo que al presidente Peña Nieto no le gusta andar en velero. No, le ha de gustar alguna otra cosa, eh, a pregunta expresa, entonces, no sobre ideas. el uso de veleros por el Estado, no necesita que le demos ideas, ¿eh? por el Estado Mayor Presidencial, la Secretaría de Marina rechaza que tengan dicha utilidad.
2: Y este, fíjate, esto, esto último que señalas es gravísimo. Por cierto, hay que señalar, subrayar, que este reportaje de Proceso, tiene sustento con fotografías. Incluso yo le sugiero revisar el reportaje de Proceso, ya sea en su versión escrita que anda circulando o incluso a través de Internet. Allí hay fotografías en las que se expresa con toda claridad que Felipe Calderón era muy feliz cuando dejaba de gobernar al país y se dedicaba a gobernar veleros. Y nada de esto tendría de malo si no fuera todo esto otra vez a cargo del erario público. Una barbaridad el uso discrecional del dinero público, dice el reportaje que incluso se llegaron a comprar veleros de uso deportivo, que no tiene nada que ver con las funciones que supuestamente realiza la Armada de México de vigilar nuestros mares y atender cuando es menester a los damnificados de alguna catástrofe. Esto es una barbaridad. Y lo más terrible de esto, Tania, es que si hoy la Secretaría de Marina niega que esos veleros hayan estado al servicio del Estado Mayor Presidencial, pues quiere decir que nadie se tomara la molestia de investigar, y mucho menos, y mucho menos, pues... Llamar a cuentas al expresidente de la república por dilapidar los bienes de la nación en regatas, en velero.
0: Y esto, eh, insisto, yo creo que son, son rasgos, es decir, el problema es sí, que, no es, un que asunto, no es
2: democrático, no es un problema gobierna anecdótico. Un, gobierna un tirano, un dueño de todo...
0: Pero el problema es que es, es no solamente, el problema es, a eso me refiero, es decir, no es solamente un problema anecdótico, no es un problema de personalidades malvadas, aunque algunas las sean... Y algunas anécdotas sean verdaderamente escandalosas, como esta que ahora se da la luz. Pero si sumamos est a este caso lo que habíamos, lo que acabamos de discutir sobre las pensiones vitalicias, sobre las burocracias que se premian en sí mismas, si sumamos oceanografías,
2: los
0: si sumamos al, el eh, estas denuncias contra Pedro Joaquín Codwell... Vamos ¿no? a
2: sumar. Esa es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver... Con la reforma energética Todavía no entra en vigencia La reforma energética Y ya el secretario de energía Y su familia Son beneficiarios De contratos con Pemex El pasado martes La vicecoordinadora Del grupo parlamentario del PRD En el senado El PRD no chucho Dolores Padierna Exigió al presidente Peña Nieto ...la renuncia del secretario de Energía... ...Pedro Joaquín Coldwell ...por incurrir en tráfico de influencias... ...y conflicto de intereses... ...al ser accionista junto con su padre... ...sus hijos... ...y otros familiares... ...de empresas que tienen contratos... ...vigentes con Pemex. Se refiere, se refiere fundamentalmente... ...Dolores Padierna... ...a gasolineras... ...y a otros negocios... ...a otros contratos que se tiene con Pemex Refinación. En rueda de prensa la legisladora perredista dio a conocer esa lista. Y desde luego, y desde luego, inmediatamente el PRI salió a defender con vehemencia al secretario de Energía, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo, y lo textual, Conozco a Pedro Joaquín Coldwell. no está metido en esos negocios, es su familia la que desde 1960 está metido en estos negocios. No ocupa 10 minutos de su tiempo para ver esos negocios que están diciendo que tiene.
0: Él, él atiende otros negocios que próximamente tendrá, ¿no? Es decir, esos, esos ya los atiende la familia... Desde 1960, y no hay un conflicto de intereses. Bueno, a eso me quería referir, Juan Morela. Hay, hay como distintos niveles de, de este problema profundo que yo decía, rebasa el tema de los individuos, de las conductas éticas individuales, que por supuesto son exigibles. Eh, rebasa el tema de las anécdotas particulares. Incluso te diría, creo que en muchos casos rebasa la afiliación partidaria. Estamos hablando de un problema eh, estructural, o sea, por una parte una especie como de prácticas políticas que también se vuelven culturas políticas del patrimonialismo, es decir, esta gente cree que los recursos públicos son de ellos… Esta gente cree que puede mandar comprar con dinero de todos nosotros unos barquitos. Esta gente cree que no hay ningún problema en que yo sea funcionario de energía y tenga mi familia negocios en el ámbito de energía desde los años sesentas, que yo tenga gasolineras y mi tarea sea, pues, vender el petróleo de México. No, es decir, y uno ve como este señor Gamboa sale a decir, bueno, pero eso qué tiene. Me explico así, ya incluso la defensa no es, hay que escándalo, con permiso me retiro. No, me cacharon. No. ¿Y eso qué tiene? No, este, eh, eh, no no importa. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues si es el presidente tiene derecho, ¿por qué no va a tener sus casotas? ¿Por qué los otros señores no van a tener sus pensiones? ¿Por qué no les vamos a tener que pagar primera clase? Es decir, ese es un problema, digamos, caracterizado en los regímenes políticos como algo por otro lado absolutamente premoderno, que se reproduce. Y lo que señalía es que no solamente entonces es una condición atávica, tradicional, que reproduce un sistema como cultural, sino que se entrelaza con otra cosa, y es aquí donde se reactiva en otro sentido. Es decir, esto genera corrupción, y esa corrupción genera negocios. Es decir, efectivamente no dedica 10 minutos a ver esos, esos negocios, pero en la mesa, están miles de millones y de millones de dólares en el siguiente negocio que será la venta de Pemex y lo que eso supone ¿quiénes son los beneficiarios de esos? pues muchas veces las familias los compadres, los vecinos de justamente estos funcionarios públicos, construyendo digamos una especie de capitalismo de compadres, donde las grandes fortunas de estos de, estos, de, de nuestras sociedades de estas sociedades patrimonialistas pues son de los funcionarios de los que algún momento fueron políticos, convirtiéndose realmente en una especie como de de una clase, una clase política voraz que se come incluso los propios bienes del Estado que teóricamente tendría que cuidar. Sí, esa es una ese es un problema, me parece, que que aparece particularmente en esta semana lo vivimos mes con mes, año con año, sexenio tras sexenio, pero que esta semana se condensa en tres casos que creo que depintan de cuerpo entero los distintos matices ¿no? de esta cultura patrimonialista y de este capitalismo de compadres que deriva de la misma.
2: Y caray, mira, si tuviera un poco de sentido común el gobierno federal, pues yo jamás hubiera puesto al frente de la Secretaría de Energía alguien que sé de antemano... ...que tiene intereses específicos en el ramo petrolero...
0: ...pero si lo conocen, ¿qué dice el señor? Si lo conoce desde hace mucho... ...es decir, está sí, ahí por eso... habría que recordar además...
2: ...que Pedro Joaquín Codwell... ...fue gobernador del estado de Quintana Roo... ...y además fue expresidente nacional... ...del Partido Revolucionario Institucional... ...y entonces, en ese sentido, pues es una pieza indispensable... ...en este rompecabezas... ...y... ...dice... ...Susana Anaya que nos llama de Nexal... y ...dice... ...será posible asesorarse con un jurista... ...ya que escuché que las pensiones... ...son una mentira... ...ya que ellos tienen otro tipo de prestaciones de ley... ...no pues... Lo... ...pues... ...nosotros a lo que aspiramos es a que se derogue... ...esa ley que ya aprobaron los senadores... Pues los privilegios que ya tienen los magistrados, pues
0: claro. los que... podría
2: cambiar pod... una nueva legislatura o la actual, pero yo no creo que esto sea posible.
0: Claro, ¿sí? por eso, pero digamos, estamos hablando de que en este momento legalmente esta gente va a disfrutar de todos estos dineros que hemos enlistado, pues por el resto de su vida.
2: No le va a alcanzar la vida para gastarse lo que ganan.
0: Bueno, creo. valero. Sí, hay gente que tiene unos gustos muy sofisticados, nosotros porque somos pues, unas...
2: Dice, comenta Lucrecia Espinosa que nos llama de Benito Juárez, diametralmente opuestos al salario mínimo vigente en México con los propuestos saberes de retiro para los magistrados. Es una burla para el pueblo. Sí, el contraste entre lo que está sufriendo la sociedad mexicana hoy... En una situación dificilísima en que algunos expertos hablan de recesión y con recesión de desempleo, encarecimiento, etcétera, este tipo de noticias pues sí alteran eh, verdaderamente la paciencia de, de la sociedad mexicana. Yo, yo vuelvo a repetir lo que el elemento que de alguna manera eh, está dando la pauta. ...es que hoy gracias a las redes sociales... ...gracias a que existen posibilidades de expresión... ...Peña Nieto, por cierto, hace unos días salió al paso... ...de quienes tienen preocupación... ...de que empiece la censura en las redes sociales... ...a garantizar de que él es el primero que velará... ...porque la libertad de expresión se siga manifestando en la red.
0: ¿Y eso? Pues,
2: pues por la presión pública... Tania, el tiempo se está agotando y bueno, le hemos venido dando seguimiento puntual a la situación michoacana y cada semana, bueno, pues hay nuevos acontecimientos en esto que ya es eh, una tendencia imparable, la desaparición de las autodefensas de Michoacán, su conversión en eh, policías rurales, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y en este marco el pasado viernes, hace seis días, fue liberado Hipólito Mora, uno de los líderes más importantes de las autodefensas, el fundador de esta organización en la Roana, Michoacán, había estado preso dos meses, acusado de... ...haber participado en el asesinato... ...de Rafael Sánchez Moreno, el pollo... ...así como de José Luis Torres... ...el Nino Torres... ...pues... ...fue liberado porque el juez llegó a la conclusión... ...de que no hay prueba que... ...permita inculparlo de... de esos crímenes... ...y... ...pues al abandonar el Cerezo... ...el ex líder de los autodefensas de la Ruana... ...se limitó a comentar... ...que registraría sus armas y formaría parte de las fuerzas rurales, y así lo hizo. Por ahí hay un reportaje también de la revista Proceso, de que habla de que el gobierno ya logró domesticar a los autodefensas, dividirlos y cooptarlos. Sin embargo, los avances de, respecto a este reclutamiento de los autodefensas como guardias, Rurales va muy lento y no sabemos, pues, si lo que ha sucedido en el caso de Hipólito Mora, pues haya sido la condición para que sacarlo de la cárcel, un chantaje, o si realmente está convencido, como otros líderes, de que el mejor camino es dejar las armas como autodefensa y tomar las armas como policía rural, lo cual suena un poco eh,
0: no, Lo cual te salva a no quedarte sin armas, en un estado donde efectivamente por las descripciones que continúan de la prensa, eh, pues el problema que no termina de resolverse es justamente el del narcotráfico. Y aquí, eh, y, y para pasar rápidamente al, al siguiente tema que nos, que nos ocupa esta noche, pero, pero dejarlo en la mesa, me parece que, que lo que queda claramente en este proceso y que hemos, como tú bien dices, acompañado durante todos estos meses, ¿no? durante casi 15 meses que tiene este proceso de levantamientos armados en Michoacán, es que el verdadero problema para el Estado mexicano, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue justamente este levantamiento armado, este levantamiento popular de estas autodefensas. Porque... Eh, es, es un eje muy claro la desestructuración de la misma, sin que termine de quedar claro que, lo, que se ha reinstalado en el Estado eh, la justicia, que se haya reinstalado en, en el Estado un nivel de tranquilidad social que permita a la gente salir a la calle sin temor. Y lo que tenemos son nuevos temores instalados. Mireles decía que este movimiento ciudadano que ganó más simpatías en el país se refiere a las... A las Ah, pues a las gua, no, a las guardias rurales, no. A las...
2: A los, grupos de, a los grupos de
0: autodefensa que efectivamente salieron a combatir el crimen organizado, será suprimido por considerarle, ese sí, una amenaza para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su propio caso, convertido casi ahora en una especie de perseguido político por el régimen, su enfrentamiento directo con el comisionado Castillo, pues pone la situación, el encarcelamiento de Hipólito Mora, que bueno, que, que fue libre si, si así ameritaba hacerlo, porque a todas luces parecía que no se sostenía. El caso, pero creo que dos cosas. Vamos a ver seguramente una invisibilización del tema de Michoacán. La prensa, los medios centrales están empezando a sacarlo de la agenda mediática. Eso es una muy mala señal. Porque ahí ven el fútbol. Además. Y por otro lado, este rompimiento y esta especie de domesticación, como le gusta decirlo, a proceso, a mí me. Me, me, suena, es, suena me, fuerte. me suena muy fuerte, es muy costosa. Esta, ese claro rompimiento, esta, clas, esta clara poner, poner de lado a unos contra otros, dándoles más armamento, renegociando controles territoriales y poblaciones, creo que no es una solución ni de lejos del problema, estamos viendo el fin de un momento, tal vez, pero ni de lejos el fin del problema de lo que está pasando en Michoacán. Así que el llamado sería, aunque salga de las notas de los periódicos y de la pantalla, el tema michoacano tendría que seguir siendo un tema.
2: El tiempo, el tiempo nos devora, Tania, pero sí habría que tocar, es preocupante lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, ...donde hubo un enfrentamiento entre la policía capitalina... ...y vecinos de la delegación Álvaro Bergón... ...en punto de las 8 de la mañana, vecinos del pueblo de San Bartolo a Mellalco, ...se sorprendieron de la intempestiva presencia policíaca ...en un centro comercial cercano... ...no pasó mucho tiempo sin saber el motivo... ...según testimonios de los vecinos... ...los más de 1.500 uniformados iban con la orden de resguardar a los trabajadores y la maquinaria del sistema de aguas de la Ciudad de México que por segunda ocasión pretendían terminar la instalación de infraestructura hidráulica en la calle Camino del Viejo Miscoac como parte de la ampliación del sistema Cuchamala decididos a defender su territorio y sobre todo el manantial que se encuentra en el poblado en la parte alta de la delegación Álvaro Obregón los habitantes se organizaron y formaron barricadas a las que prendieron fuego, hubo un enfrentamiento a pedradas, a palos, como si fueran dos bandos, pues, enemigos, los granaderos y la población, los grupos de defensa del manantial, la guerra por el agua, estamos llegando a ese episodio en la historia de este país, eh, lo que esgrimen los lugareños es de que esa red va a ir a surtir de agua a las colonias de Santa Fe y se va a quedar sin agua a esta región, esta delegación. Lo que esgrimen las autoridades es que la única intención que tiene abrir, ampliar la red del Cuchamala es brindar el servicio del agua a más familias. El panorama no es claro, pero lo que sí es evidente que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pues parece ser que no tiene sensibilidad para atender los problemas. Ya la confrontación policíaca y la sociedad capitalina pues se hace cada vez preocupantemente más frecuente. Hay que reconocer que así como hubo detenidos por parte de... Los vecinos, también los vecinos retuvieron a policías y de acuerdo con declaraciones hoy, pues también muchos de los policías, de estos más de 100 que salieron heridos son, son policías, lo cual está hablando pues de, de una confrontación a mí me ver muy, muy preocupante.
0: No, a la escala del, del, del problema creo que nos da, nos da la idea de una muy mala operación política donde se decide, y perdón, lo voy a decir así, tomar un pueblo, San Bartolo a Mellarco, con 1.500 uniformados, es decir, no es un número menor, no es que mandaron un regimiento pues un grupito de granaderos, dos julias, por si había problemas y cuidar una obra. Estamos hablando de 1.500 uniformados. La movilización de esa cantidad de, de elementos policíacos es enorme. Y me imagino que se hizo en función, pues, del conflicto que avisoraban o trataron de ponerlo así de grande para que no hubiera conflicto. Lo que claramente ahí sucedió, es lo que hemos visto en otras zonas del país, en este todavía espacio de, digamos, esta fronterita tal vez todavía simbólica de estos todavía espacios eh, semirurales, locales, de vida más comunitaria, que están en pequeños enclaves de nuestra enorme ciudad y que reaccionan como se reacciona en otros lugares del país que efectivamente esta guerra por el agua que tú decías ha empezado y ha empezado desde hace varias, desde varios años por los recursos naturales y reacciona como se reacciona ahí, tocando las campanas de la iglesia y saliendo la población entera a decir no van a pasar. Ojalá que efectivamente el gobierno de la ciudad se tome muy en serio la construcción de una mesa de diálogo con esta pobladores que tienen derecho a su manantial como tienen derecho las poblaciones, digamos, a mantener y disfrutar de sus recursos naturales y a no ser despojados. Sí, efectivamente, es, es de terror, es como medio apocalíptico sentir ya en las fronteras de la ciudad el, que el problema del agua se nos puede desbordar a todos cuando el agua es pues, pues es nuestra vida. ¿no? Pues se nos, se nos acaba el programa, Juan Manuel, ya nos vamos. Se,
2: se nos acaba el tiempo. Espero que no se nos acabe el programa. Sí. Bueno, pues también hay que decir fuera de la ruta de la, de la violencia y de la gandalle en, toda su, en todo su esplendor, pues una noticia de carácter político es que el domingo pasado los panistas decidieron reelegir como presidente nacional de Acción Nacional a Gustavo Madero, Dicen los que saben que el que salió perdiendo fue el grupo de Felipe Calderón. El domingo pasado Gustavo Madero venció a Ernesto Cordero por 12 puntos de ventaja en la elección por la presidencia del Partido Acción Nacional y aniquiló lo que quedaba del grupo de Felipe Calderón, quien aconsejó a sus allegados no impugnar el proceso. Ayer escuchaba yo al presidente de la República, Peña Nieto, sentirse muy contento con, la, pues con que Gustavo Madero se mantenga al frente. Y desde luego es sincero, Peña Nieto, al, recordemos que Gustavo Madero ha sido uno de los impulsores más importantes del Pacto por México y ha ido de la mano con el gobierno y con el PRI en la realización de las llamadas reformas estructurales, en, en la única reforma en la que hubo ahí confrontación entre el PAN y el PRI y el gobierno federal fue en la reforma fiscal pero en el resto pues ha sido la oposición de Gustavo Madero al frente del PAN fiel a su estilo de hace muchos años cuando no aspiraba al poder pues una, una oposición cómoda para el PRI y en ese sentido pues yo no creo tampoco que Ernesto Cordero iba a significar una una postura incómoda pero al menos pues parecía que con Cordero el PAN volvía a tomar fuerza como una oposición yo desde luego, y esto ya es un comentario adicional, pues estoy convencido de que ahora que vengan las elecciones del partido, la revolución democrática también estará muy contento Peña Nieto si el vencedor es Carlos Navarrete conocido en los pasillos de la política mexicana como Chucho Tercero.
0: No, y bueno, y eso le da una fortaleza enorme y revive al pues en la segunda parte, o, o revive para el, para el periodo de elecciones de que se acerca, el periodo intermedio, pues ni más ni menos que al Pacto por México, así que efectivamente eh, Enrique Peña Nieto tiene razones para estar muy contento.
2: Pues ya nos vamos, yo en lo particular muy contento de que haya sido campeón del fútbol mexicano, el León, porque es el equipo que juega más bonito al fútbol en México. Y además, pues se parecen a los Pumas
0: No, güey. Son, son felinos. Son... No, para que no sufras. No.
2: Ya nos vamos. Estuvimos no, no. hoy con ustedes en los controles técnicos. Don Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias, Humberto. Te gustó a María Batista. En los teléfonos Gilberto Díaz, en la producción Baltasar Domínguez y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5, aquí vamos a estar en Intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero, cuídese, está lloviendo mucho en, en la Ciudad de México, aquí nos escuchamos de ocho días, gracias.